1: Восемнадцать ноль-шесть в Москве это вторник, тридцатое мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» и да-да, после длительного перерыва, такое ощущение, что мы с вами не виделись, не слышались тысячу примерно лет, у микрофона Александр Асафов. По традиции вы можете нас слушать, можете смотреть, для этого есть разные у вас способы, это и приложение «Говорит Москва» радиостанция. это и телеграм-канал радиостанции, где идет видеотрансляция «Радио говорит МСК», подписывайтесь, если еще нет, это и YouTube пока еще работающий, да, это и, конечно, ВКонтакте, да, где, собственно, у нас есть чатик, и там есть традиционная одна Светлана, сейчас, думаю, вторая подтянется, в общем, все как обычно. А чтобы писать, чтобы писать мне, да, вы можете использовать наши каналы коммуникации на всякий случай, учитывая, что мы давно не виделись, может, тут прибыло нового народа, который не знает, как написать этому Асафову, значит, берете э, в руки устройство, где у вас есть Телеграмм, Открываете поиск, в поиск вводите «Говорит МСК Бот» латинскими буквами, вот это простое заклинание такое длинное, «Говорит МСК Бот», и можете писать через Телеграм, я это увижу, да, как-то как к этому отнесусь, что-то прочитаю. Вот, и, собственно, смс-сообщение, где мне пишет... Наш традиционный Виктор 26, он пользуется этим каналом коммуникации. Вы тоже можете быть как Виктор. Для этого, собственно, вам надо по номеру направить текст. Вообще, конечно, номер со слуха записывает жуткая история. Но все-таки, все-таки я вам скажу, смотрите, плюс 7, 925, 4 восьмерки, 94 и 8. Вот по этому номеру текст. Еще раз, на всякий случай, 925, 4 восьмерки. Девяносто четыре и восемь. И текст туда Если, Но ну, телега удобней. Телега удобней. Вот присоединяются новые люди. Денис Михаил, приветствую. Все-таки не зря, Андрей, не зря я говорю каждый раз, как нам начать писать. Пишите. Я стараюсь. Не всегда, правда, получается уж. Грешин тоже. Вот. Ну, стараюсь, в общем, это делать. У нас сегодня... Будет гость во второй а, половине нашей программы, как обычно, а, в смысле, как обычного во второй, да, гость у нас бывает не каждый раз. Вот, это Александр Кудряшов, директор Российского детско-юношеского центра. И несмотря на актуальные темы сегодняшнего дня иные, мы с ним договорились достаточно давно поговорить о воспитании. Будет интересно, но это будет вот чуть попозже. Для этого вы сможете посмотреть в том числе и в трансляцию, что у нас происходит. Вот, собственно, что нам написал Виктор. Александр Никсдр на бывшей русской службе новостей приглашали в эфир на 3 минуты не более радиослушателей для рейтинга. Я не набиваюсь вам решать. Да вы знаете, по-разному мы делаем. Так, значит, так, Мартин Селен и вас приветствую. Андерск, Скляр, всем привет, Василий, вам. Так, какой-то русский хохол с русского хутора пишет какое-то мне большое сообщение, я не понимаю, в чем. Игорь Маслов пишет, где путешествовали, расскажите. Так, Василий, не паникуем, существенно, ничего не отработали. Да, сейчас про это поговорим. Собственно, несмотря на то, что вы с Юрием на целый час на эту тему тут общались, я слушал, да, приехал сегодня пораньше, мы об этом тоже поговорим и 88-й, да, и Алексей, вы и тут, Алексей Валерьевич, вы тоже тут, Задон, привет, Тим, привет. Значит, тема очень простая. Сначала я вам расскажу, где я был, что я видел, да, поскольку ну, есть такой запрос. Я быстренько, это неинтересно, скучно и так далее. А потом мы будем обсуждать сегодняшнюю попытку атаки на э, Москву. Причем сегодня сидел я рано утром в самолете, и смотрел в телефон, пока, собственно, не зашли на рулежку, да, вот, и я смотрю, а у меня как-то ранее очень был рейс, я летел из славного города Пятигорска к вам, вот, и, собственно, я смотрю, вот началось, раз, два, три, четыре по лентам, раз, бам, видео, мат, какие-то первые комментарии, и мне взлетать, связь пропадает, я думаю, ну... <связывая> я надеюсь, я основное прочитал. Приземлился через там 3,5 часа, посмотрел, ну, вроде да, все, вроде ничего нового такого особого не добавилось. В общем-то, это уже неплохо. Значит, где был в двух словах? Ну, несколько дней я провел на <связывая> несколько дней я провел в воздухе, да? <связывая> А, — Собственно, летал я на Камчатку, никогда на Камчатке до того не был, впечатлений масса совершенно разных, от этнографических наблюдений за коренными народами Камчатки, да, севера, до, соответственно, абсолютно бытовых каких-то удивлений, например, ценами, да, вот, ну и вообще интересно, да, колоссальная штука, грандиозная штука, как выглядят вулканы. «Был недалеко вот, от протонки, пишет Тим, да. В общем, честно говоря, ну, я видел горы, да, я был ну, там несколько раз в горах всякое, но вот такого я не видел. Вот, и, конечно, вот в этом смысле, да, впечатлений, когда вот, вулканы до, до горизонта, да, вот это, <coughs> «Белое безмолвие», да, Джек Лондонская, — Это, конечно, впечатляет. Я не особо впечатлен не человек, знаете, ну, как-то меня не, не, не очень, скажем так, можно чем удивить, но вот это, безусловно. То есть, сходил и в океан посмотрел, но ну, это достаточно там понятная для меня история, да, это я видел. Но вот вулканы — это нечто, конечно, надо вам сказать. — вот, в Пятигорске был недолго, одним днем там было мероприятие определенное, собственно. Ну и в Пятигорске был много раз тоже. Минеральные в целом воды, по-прежнему минеральные, погода лучше, чем в Москве, и значительно лучше, чем на Камчатке. Вот, как-то так, как-то так. Да, вот просто Алла Серная Тушина, здравствуйте, да, этот заповедник — это нечто. Я до него не доехал, он тоже вот видел, видел и показывали. До Долины Гейзеров я тоже не доехал как бы я был в основном вот в этой части, где Петропавловск-Камчатский, вот, и мим провалов в Пятигорске я приезжал, тоже туда не ходил, надо бы как-нибудь, бывает там часто. Вот, про этот заповедник, Краснокутский он как-то называется, да, в общем, шикарная история, был на знаменитом пляже, там самом пляже, помните, куда и за водоросли нападал запрещенный ныне нежелательный в России Гринпис, рассказывал, что это химсклады и так далее. Помните, была история с красной водорослью, да? Вот, побывал на этом пляже, он черный, он вулканический, там много людей занимается жуткие, на мой взгляд, для такой температуры вещами, да, ездят на досках в этих самых костюмах, несмотря на... Для меня красно... Красноцкий, да, как Раноцкий, да, все правильно, а пляж Халактирский, да, вот, э, в общем, люди отважные, мы радостно завязли на этом пляже на машине в, э, на песке, выталкивали, потом попросили, нашли человека, он нас дернул джипом, в общем, специфическая атмосфера, ходят, например, спокойно совершенно там лисы, да, в горах видели медведя, правда, издалека, вот, но вполне себе полноценный Медведь. И учитывая, что я тут в самолет накачал всякого, да, в том числе нашего кино, и посмотрел такой фильм, как Бешенство, а там как раз про медведя я почувствовал вот несколько себя, скажем так, странно, да, вот вспомнив эти ассоциации, вот. Кратко, где был, что видел. Был, был, была еще масса планов, была еще масса планов, но я все отменил, поскольку. Работать надо, да, да и вас как, как оставить. А так, собственно, не вылез бы я из ДФО, потому что э, были там еще планы по соседним регионам. Якутия, собственно, Сахалин и так далее, и Забайкалье. Но, но улетел я, улетел. Вот, и, возможно, когда-нибудь, но, наверное, не скоро пока буду с вами. Это кратко о том, где я был. Что я видел, честно говоря, не, не описать словами, да, вот, ну, сложно, мне сложно, да, но еще мне не уложилось в голове, да, по всем ощущениям, ну, это, конечно, термальные источники, да, вот, тоже посетил впервые в жизни, на улице плюс 10, в воде плюс 41, очень интересно, Итог по утренним событиям требует Александр Мышел. Говорит, что рубрика «Инверсионные следы, похоже, отменяется». Так ждал. Да, честно говоря, да, но надо, надо об этом поговорить, потому что это тема дня, мы не можем о ней не говорить. Я собирался с вами обсудить господина Эрдогана и то, как он будет торговаться за статус Швеции в НАТО, да. Это очевидно. Очевидная сейчас история, если вы помните, еще давно, когда Эрдоган был маленький с кудрявой головой, точнее, когда он только объявил о выборах, я сказал, что, смотрите, он будет этих шведов шантажировать, вот, и собственно протянет за выборы, да, потому что вот его час-пик вот это, это самое обсуждение этой истории с выдачей гиллинистов да и, и прочих хизмет вот он наступит после выборов вот после выборов наступило была какая-то там было какое-то касание да обсуждение с Байденом ну вот и собственно я был намерен поговорить вообще о втором туре и об Бардогане, но сегодня нам не до него а, собственно а, чем я как раньше писали в интернете да удовлетворен да тем, что не удалось при всех, так сказать, затраченных усилиях не а, гражданам, инагентам, не вот все это массовые, там, за западной медийной поддержки, не удалось достичь заданных, судя по всему, целей, да, раскачать какую-то истерику, панику и так далее. Хотя отдельные, отдельные какие-то элементы я это увидел, но в целом реакция значительно более спокойная, чем реакция, помните, на ситуацию с э, танки из Харькова едут на Белгород, да, началось по всем направлениям контрнаступления и так далее, ну вот Собственно, ПВО отработало эффективно. Хотя для нас, конечно, непривычно знать, что под Москву срабатывает ПВО. Мы как-то забыли про все эти зонтики и так далее. Несмотря на то, что беспилотники ⁇ это такая в общем, цель сложная для ПВО. Вот. И в этом смысле реакция всех служб, на мой взгляд, проявила... Высокую эффективность, да, можно, конечно, придираться по мелочам, а что, людей выгнали там и так далее, да, вот. Но в, в целом, я вот отсутствие медий, медийной такой зрады, да, давайте уж своими словами называть, которые и разгоняли по чатам, да, я видел, и по комментам в Телеграме, да, и, соответственно, какие-то фальшивые фото, что загорелось там, что-то еще, пол Москвы и так далее, да, ну Вот, несмотря на усилия, приложенные сюда, это не сработало, это хорошо. Правда, я слышал сейчас пару звонков у Юрия, да, на, на тему <coughs>, тоже обеспокоенности, скажем, озабоченности, как бы сказал Песков, только вы, вы, выраженных в очень радикальной форме. Но в целом, я смотрю, да, люди достаточно спокойны. Вот, и, исходя из того, что я вижу. И это прям вот меня, соответственно, порадовало. Ну, собственно... А Погоды, я думаю, нет смысла сегодня обсуждать, потому что есть тема другого, содержательного характера, это мы с вами еще успеем. Вот, Василий считает, что атака во многом и планировалась на умы и на мозги, и многие до сих пор трясутся. Ну, смотрите, да, собственно, страх — это одна из базовых реакций, и здесь, конечно, удар в эту сторону, он очевиден, и причины очевидны, да. Вот. А у нас есть опять гениальные в СМС-сообщение. Смотрите, Асафов опять говорите установками. Никак без этого выгонят. Я, в общем, говорю своими словами. Я даже на эту тему у себя в Телеграм-канале пост написал, как я это вижу. Можете сходить посмотреть. Тут кто-то меня ругал за бриф, что вот бриф меня цитирует. Меня снова там поцитировали. Если интересно, сходите, почитайте про установки. Вот. И... Да это Сергей не только дело там в панцирях, да, а в том, что, например, там рэп сработало. Да. Единственный, момент, единственный момент, я вот следил, да, насколько мог, за информационной реакцией, увеличилось количество 3, 5, 10, больше 10, 15, 28, 32, да, вот, и так далее, да. Вот. И в этом смысле, когда вышел э -э Шойгу, да, и сказал, что 8 из них рэп э 3, остальные сбиты, да, вот, соответственно, сразу, да, как, вы вот тут же эти самые писали, насчитали а -а и так далее, да, вот, э собственно, как бы только вот сложение как количества свидетельских, скажем так, записей из интернета, да, того единственный косяк. Вот, значит, э, 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 все это задумано, чтобы отвлечь нас от подведения итогов <ф> <ф> выборов в Турции, пишет мастер, шутит. Вот, значит, э, собственно, э, вчера господин Людоед Буданов э, Нечто такое предрекал да? Господин Кличко прям требовал Как-то ответить И вот несмотря на ряд пессимистических заявлений Что это они пробовали какое, Какой вид да, Я видел упоминание от военных специалистов Про два вида да? Какой вид сработает Я считаю, что они послали Честно говоря э, Все, что было под рукой да? Это вот после э, там, Событий Удар по штабам, то, о чем Путин сегодня говорил. Вот, спросите специалиста, как управляются эти... Ну, есть несколько версий в открытых источниках. Можно даже не вызванивать какого-нибудь специального специалиста, а, собственно, отнестись к тому, что написано. Написано следующее. По большей части им задаются координаты, и по координатам оно летит. То есть оно поэтому путается в проводах и деревьях, потому что связи с оператором уже нет никакой. Оно летит по заданному маршруту, вот, и, собственно, достигает, либо не достигает. Вот, хорошо, что э, вот наладили историю с рэп, да, мне кажется, это прям важно, да, важно. Мышел пишет, супруга утром читает новости и пугается, а я ей, говорит, я ей говорю, ты вечером почитаю и успокойся. Она отставила, вечером прочла официальные сводки и успокоилась. Так бы надо и каждому. Мощный Бур пишет то же самое, а я почему спокойно? Потому что я никак не отригрировал на утренние новости. Андрей М. на эту же тему. А, всегда было интересно. Вот сообщил тебе какой-то телеграм-канал Лажу. Что потом? Гражданин понял, что ему дали Лажу? Гр... Гражданин возмутился, что его обманули? Гражданин отписался? М Андрей, мы много раз об этом говорили. Да? Мы много раз об этом говорили, как это работает. Это возбуждает. Это приносит вот эту эмоцию зрадности, да, от этого горит, от этого хочется воздеть руки доллар и сказать, что ПВО работает плохо, Министерство обороны никуда не годится или, наоборот, там кто-то конкретный не годится. Вот если хочет, человек от этого не откажется. Он скажет, ну в этот раз они, наверное, маханули, да, но в следующий раз-то кто ж быстрее мне напишет какой-нибудь зраду-то? Вот поэтому, собственно, у нас столько граждан Российской Федерации в своем здравом уме читает э, господина Шария, да, соответственно, следит за господином Арестовичем, вот, ну, и ищет, где бы еще хапануть вот этого всего. Это нормальная психологическая история, да, и она абсолютно понятна. Я говорил с социологам на эту тему, и мы договорились прийти в эфире поговорить, как это работает, и какие социологические достижимые следы оставляют. Вот. Пузатый Жожень очень шутит, практически нецензурно, и это очень смешно, но я не все могу зачитать. Но вот сообщение, которое более-менее можно зачитать. Как мексиканцы понимают, что пора есть, у них перестает гореть зад. Вот и с дум также. так это как раз та самая тяга к плохим новостям. Вот. Коллега на работе не верит официальной информации. У него а, там 30, да, БПЛА. Я, Василий, нам, говорит, даже спорить не стал. Что такое РЭП? Не РЭП, а рэп. Радиоэлектронная борьба системы рэп. Вот. И понятно, что мы... Хотим больше такой информации, да, забываем, да, ее значимости и значения для нас, вот, и поэтому часто увлекаемся, уходим ну, в, в обсуждение, скажем так, версии, подробностей и так далее. А кто-то написал, кто-то написал, что это нас пытается отвлечь от чего, да, от чего, собственно, ну, как бы известная история про контрнаступ. Известная история, да, про то, что 150% российских высокоточных ударов отбиты, да. Пришлось в метро в спускаться. Вот. и масса, масса таки, таких историй, например, поражения, да, панциря. Вот. поэтому нужно отвлечь, и мы отвлекаемся, честно говоря, да? вот. мы реагируем на эти вещи, и, собственно... Это становится центральной нашей повесткой, да, и отвлекает наше внимание. Поэтому в этом смысле, как реклама, это срабатывает. Сколько на Камчатке стоит картошка и вообще, как цены? Вы знаете, картошку не видел. Ходил на рынок, смотрел, в том числе, э -э -э, на рыбу, да? На Камчатке есть корешка, кстати, Григорий СПБ, ее там несколько видов, там, минимум два. Там не объясняли разницу, я, честно говоря, не отфиксировал. И, честно говоря, на некоторые виды продукции цены прям московские, вот, а где-то и повыше. И вот в этом смысле, да, это было удивительно. Вот, ну, то, что, ну, непривычно. Обычно, тоже что приезжаешь в регион, но ну, цены как-то в любом случае ниже московских, а тут вот прям так. Вот. А, а, что еще? Отвлекают от Патриота. Василий, я не понимаю, что вы имеете в виду, честно говоря. Да, кстати, еще вот кто-то напомнил хорошо, правильно, что... У них же в пропаже заложенный, который то какой-то твит напишет а, или фоточку опубликует, но по сути его нет, да, и это тоже вызывает вопросы, причем внутри, да, потому что вроде как человек пределе, ему надо работу работать, да, его не видно. Вот, и это тоже тема неприятная, от которой надо бы отвлечь. «Уничтожили второй Патриот, теперь отвлекают внимание, чтобы не упали акции», пишет нам Зазедрон. «Не знаю, честно говоря, да могу лишь предполагать. <залежный> Залужный всегда был дотанционным главкомом. Офис президента Григорий СПБ шутит, намекая, что они про Донбасс так говорили». Выступил ли Дмитрий Анатольевич где-нибудь? Вы знаете, на момент подготовки нашей с вами встречи сегодняшней я не видел Дмитрия Анатольевича. Вот. Возможно, вот пока мы с вами общаемся, он где-то отнесся. Вот. Честно говоря, не видел. Думаю, что надо нам с вами об этом поговорить, но учитывая, что у нас буквально пару минут до. Выпуск новостей, я думаю, что общение мы с вами отложим на после выпуска новостей. И обязательно поговорим о вашем отношении, о вашем понимании, видении. Мы же с вами лучше всех понимаем ситуацию. Вот, и сейчас я бы вам хотел напомнить, что, в принципе, да, есть ряд заявлений Пескова, есть, собственно, реакция. Кстати говоря, мне очень понравилось, что оперативная, да, вот там, Опять же, непосредственно после, да, сразу была реакция от мэра Москвы Сергея Собянина, вот, и, собственно, он за ситуацию мониторит и периодически дает обновления, это важно, да, то есть это важно для нас, москвичей, понимать, что там произошло на самом деле, как произошло, как ситуация <как> развивается, какие последствия и так далее. но ну, и Путин сказал, значит, ПВО сработало удовлетворительно штатно, есть над чем работать. И мы знаем, как укрепить свою оборону. Это провокация на зеркальное действие. Посмотрим, что с этим делать. Граждане Украины должны понимать, к чему их подталкивает нынешнее руководство страны. Территория, которая называется Украиной, управляется Западом. А, НАТО организация враждебная. Так, это понятно. Госпереворот, Минские соглашения нас обманывали. Ну, в общем, понятная, понятная история. Вот, в общем, восемь. Восемь беспилотных аппаратов самолетного типа, по мнению Министерства обороны. На другие подробности, я думаю, вы все читаете с утра. Обсудим эту тему с вами по телефону. Готовьтесь звонить. Номер телефона скажу после выпуска
0: новостей. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе
1: «Отбой». 18.35 в Москве. Это вторник, 30 мая. Мы с вами обсуждаем сейчас тему дня. На всякий случай напомню, что во второй половине передачи у нас с вами гость. Роман пишет, они обстрелят ПВР когда уже наше правительство хоть что-то начнет делать или будет так смотреть, как мирных граждан убивает. Ну, Роман, вы, наверное, вообще никакой информации не обладаете, да? Ничего не читаете, никто у вас ничего не делает, понятно. Так, собственно, я вам говорил, что давайте обсудим по телефону, значит, номер телефона прямого эфира 8495, это код города Москвы, да? 737 тридцать девять сорок звоните обсудим обсуждаем сегодняшнюю попытку атаки беспилотниками на Москву три врезались в, 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 в жилые дома всех остальных там сбили да, на подлете если есть какое-то мнение какие-то э, в этом смысле позиции да, давайте обсудим Вы в эфире слушай сало
2: да здравствуйте Вы знаете я хотел сказать такую вещь, что вот вообще э, нападение э, ну, на мирное население или вот подобные атаки, это как бы заложено в стратегии войны. Например, американцы во время бомбардировок Югославии специально попадали по домам мирным, там, по больницам, заявляя, что ракеты там как-то отклонились или еще что-то. Как бы, паники. Но украинцы, они чуть-чуть находятся э, в, в заложниках своего информационного поля. И им обязательно нужно попасть какой-нибудь бомбой по какому-нибудь значимому объекту. Или это Министерство обороны, или Кремль. Поэтому пока по гражданским они, объектам они не, не бьют, потому что у них еще и средства ограничено количество. Но вот эта атака была это достаточно массированная. Я так понимаю, они, наверное, подсобрали почти все возможности. Мне были тоже были, так и
1: кажется, и, что и, в моменте и, вот, и, все, и... все, что было под рукой и на ходу, да, что да. называется, запустили. Потому что
2: вот эти вот большие даже беспилотники, которые там прорвались, неизвестно, конечно, откуда они стартовали. Но было вот такой чувство, как будто это действительно все, что у них есть. И вопрос не в том, что они там не нанесли, бы они выбирают. Они бы могли бы нанести там действительно жертвы какие-то, допустим, попасть, но не было бы той медийной озвучки, если бы они не попали там, если бы лучше бы они попали там в Новоогорево, да, там в резиденцию или еще куда-то, там, неважно, кого бы они туда попали, убили бы там лесу или белку. Ну, смысл такой бы, там, пожар где-то там В каком-то значимом Или там, я не знаю, где-то дом Шойгу или золотого. Но ну, вот такие вот места
1: Ну, то есть, вывод места. какой? Э, не вышло?
2: Вывод? Нет, ну, не вышло, этот точно не вышло Потом вывод такой, что мы сами Вот все, кто в панику впадает Начинает читать новости, бред этот Вот они только помогают вот, Отписаться от всех шариев, от всех украинских Все бессмысленно. Все работают против нас Даже само по себе читание шария Приводит к тому, что ты Значит, как-то помогаешь врагу я, знаете, как принципиально уже давно от него отписался. Но он не
1: только, один а... же, вы же понимаете, что это целый сон. Ну, по Но надо фильтровать,
2: поэтому надо только проверенные, только проверенные, не читать, не проверенные вообще бессмысленно читать, а количестве. То есть даже если с утра заявили 8, потом 13, может быть, их было тридцать, Никто не знает, в каких областях они упали, где их посадили, каким образом. А вот стрелять ракетами безумно, вот как они делают, лучше так не надо. Потому что лучше у него тоже что там небольшие заряды, тут надо понимать, они защищают какие-то свои центры, да? То есть они поставили ПВО, конкретно там охраняют какие-то свои ну, базы, сотрудников. Они не охраняют все государство. И когда они начинают пулять, в том числе в свое государство ракетами, то есть вот в мир, даже, нам такого не надо, ребят. лучше вот как-то так вот грамотно, потихоньку. Честно говоря, провода. потерял
1: я мысль, что нам надо, что не надо, но в любом случае вы. У вас была возможность выразить свою позицию. А, слушаю вас. Здрасте.
3: А, здравствуйте, Александр Вась. Ну, я не согласен с предыдущим слушателем и а с вами, что там было под рукой. Они запустили. На самом деле, по последним данным, несмотря на перечисленные уничтоженные беспилотники Укра-Бандеровцы, в том числе и Байрактаровцы, нежели с, с ними... Лежи с ними Украинцы за последнее время закупили еще 10 тысяч беспилотников, 20% из которых имеют радиус поражения более тысячи километров. И, как ни странно, это они закупили у китайских коммерческих компаний. Это очень перспективно. Не просто самые современные беспилотники, какая их начинка, это только остается догадываться. Поэтому это первая ласточка. Ну, вы знаете, если
1: вы о том, о чем докладывал там, руководитель <свят> дронного взвода, или как он у них называется, да? то это он, он показывал ящики с мавиками, там никаких 10 тысяч...
3: Нет, это проверенные данные, это наши, один из наших генералов об этом обмолвился на одной из пресс-конференций. Тем более это выявляет, естественно, вокруг Москвы, как и вокруг Калининграда, ну, достаточно серьезнее, чем даже вокруг Калининграда, вокруг Ленинградской области и Питера, глубоко эшелонированная оборона ЗРК и ракетных пушечных комплексов и фаворитов, и триумфов новых, может быть, и Прометеи уже стоят, я имею в виду 500-е комплексы, может быть, на каком-то опытном испытании, но ну, в том числе и ЗРК «Панцирь», ракетно-пушечные, мобильные комплексы, выявляют, естественно, наш потенциал не без помощи, в том числе и американских спутников, которые непосредственно и были при тече 50-процентного успеха прорыва на нашу Белгородскую область. По всем известным событиям, когда установлены числа, когда американские спутники именно студировали границу Белгородской области и нашли брешь. Это 5, 17 и 20 мая. Вот, Поэтому, когда поступят к ним скальпы, я не знаю, там будут они ли на своих самолетах Миг-29, на других модификациях на, на Су-24 э, стараться достать Москву, в том числе и другие значимые регионы, это как бы вопрос времени. О чем говорили подарять?
1: на секунду. У нас все регионы значимые, у нас нет. Больше более
3: Ну, я имею в виду для, для так называемого их кровавого престижа, о чем говорит и Подоляк, и Данилов. И, вот сейчас и немцы пытаются 400-километровым радиусом действия авиа, авиаракеты предоставить, которые наводятся не только по GPS и по э, лазерному наведению, но и на, 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 на рациональной панели, которые Наводятся во всепогодном режиме Я уж не говорю о штормшеду Поэтому британцы сделают Не без помощи британцев Это первый пробник Ну Кличко, как и Подоляк, сегодня заявил А Подоляк это заявляет несколько месяцев уже подряд Что москали будут себя неучу, неуютно чувствовать На всей территории Российской Федерации В том числе, где, их, где есть их засланцы Которые с помощью обычного мобильного телефона Будут непосредственно наводить Те интересующие на цели По которым мы будем
1: У вас у меня вопрос да? Но вот Мы говорим о все-таки об информационно-медийном эффекте, правильно? Конечно. Вот. А в военном смысле есть какой то Или это просто вот ну, того, понимаете,
3: чтобы... это в любом случае, как бы мы ни говорили о потерях ВСУшников, на самом деле этих и мотивиз... мотивирует еще больше. И говорить о том, что там никто не идет и к ним и служить в армии, я вот общаюсь с местными э, людьми, которые родом с Украины, по распределению из институтов уже оселий во времена СССР на нашей территории, они, естественно, общаются со своими родственниками, все в душевном порыве, гнева и расправы с москалями, все идут в... Еще хотел бы
1: добавить... Секунду, Вайс, секунду, подождите, пока вы добавляете, смотрите. Вы говорите все. А кто тогда твоим кому вбегает, дерево? Я имею в виду, с
3: кем я общаюсь, я не говорю сто процентов. Еще хотел бы Александр добавить по поводу уничтожения второй батареи «Патриот», Акции данной компании, которых производится, упали буквально на днях на 10 миллиардов долларов.
1: Ну... Я не думаю, что это есть какие-то прямые зависимости. Вопрос будущих контрактов. Вы в эфире, слушаю вас. поскольку это же...
4: Вечер добрый. Да, здравствуйте, Меня зовут Сергеем, да. Мы с удовольствием прослушали передавицу газеты «Правда», как говорили бы в иные времена.
1: Газеты «Красная звезда» скорее, не?
4: И «Красная звезда», да, тоже очень хорошая. Господину Вайсу бы работать на телеканале «Звезда». Но по поводу происшедшего утра. Вы знаете, в, в, в информационном поле, да, извините, чтобы заговариваюсь, это играет большую роль. Потому что еще совсем недавно, год назад, наш уважаемый <связь> господин президент говорил о том, что не дай бог вы вмешаетесь в этот конфликт. Говорил нашим так, бывшим партнерам. Потом были различные красные линии и более краснее, еще краснее. И вот теперь мы имеем то, что мы имеем.
1: Так, а что, а, что мы имеем, расскажите. Я прям чувствую ну, зраду в ваших словах. Доложите мне, пожалуйста. За, за а, что а я что должен это... посыпать голову пеплом?
4: Ну, по голову пеплом не надо посыпать, а надо просто задавать здоровые вопросы. Это где? Где проходит эта красная линия?
1: А это здоровый разбил. вопрос?
4: Конечно, здорово. Здоровье
1: Вопрос... по величине или по психическому здоровью задающему?
4: Ну, как вам угодно, Александр.
1: Сма смотрите, да, вот вы, вы говорите, что красные линии какие проходят?
4: Ну, потому что наши красные линии, они когда-то начинались там давно, когда... Смотрите, бог, а под, что было позавчера под, в под, Киеве, горы, вы знаете? Области, не дай бог. Прости, извините, что я вас перебиваю. Да, Поз, позавчера
1: в Киеве вы слышали, что было, нет?
4: И что? Это должно было быть началом операции это было должно быть сначала операции у вас какое операции. воинское
1: звание извините пожалуйста
4: я сержант советской армии
1: ну то есть вы считаете что вот ну нам с вами да в эфире виднее что когда должно быть в какой момент
4: Александр вы знаете вы как бы не обижайтесь ну понятно что мы с вами не барышни но вот этот вопрос о том что нам Вами виднее. Мы видим вот то, что
1: мы видим. Да, вы мы не да? видим ни хрена. Я об этом вам хочу доложить. Да. Смотрите: на Украине работает тотальная военная цензура. Да, там после съемок удара по Киеву, да, там несколько десятков людей в Кутузку просто за съемку отвезли. Мы не знаем, что происходит на той стране. Да? Ну, то есть мы можем предположить о заявлении Коношенкова, которому мы с вами не доверяем, потому что он у нас красивых и страшных картинок нам не показывает. А его слова мы не слышим, да? То есть для нас это, ну, вот, скажем так, какой-то на набор цифр, а, причем за ним же следит весь мир, да, пытается придраться, поймать на вранье, но нам это не важно. Нам нужна картинка, чтобы как Толик Шарий нам показал, чтобы у нас сердечко зашлось, и, собственно, тогда мы вот все поняли. И мы не знаем ну, реальной информации, реальной ситуации, да, мы не видим ее, но тем не менее делаем выводы, что недостаточно, надо было тогда, надо было столько, да побольше, что он мне пишет, да. Почему в отставку никто не уходит? У меня вопрос очень простой-то. Вот мы отправим всех в отставку. Вы что ли пойдете туда? Но это вот такая достаточно регулярно у нас обсуждаемая история. Я вот упомянул, да, что мы с социологом как-нибудь это обсудим, как это работает. Задача противника как раз нас в это состояние ввести, да? Если вы мне киваете на Евгения Викторовича, что Евгений Викторович примерно то же самое говорит, он знает, зачем это говорит, да? Это вот, ну, не, не в ваш адрес-то, он не вам это говорит. Вот, хотя вы с удовольствием, да, это несете да, и делаете там идеи дня, вот, у меня вопрос очень простой. У вас есть где-то резервная, вот на, на кухне сидит или на балконе Министерство обороны, да, свое, которое значительно лучше? Вот, или мы с вами сейчас соберем новый генштаб, то какой вывод, я не понимаю. Вот, много эмоциональной реакции. Вот, это был голос свободы, считает Василий. Давайте послушаем. Алло.
5: Здравствуйте, Александр, это тоже Александр. А, давайте немножко аналитики. А, да, мы не будем сейчас птиховать и рвать на всю рубашку. Обязательно будем. Покойно. Обязательно и, будем, эту
1: часть нашей просто...
5: А, у, меня, у меня сложилось впечатление, что так и должно быть. А, понимаете, сегодня Владимир Курдольфович был спокоен а, в своем а, эфире. Он ни разу не, не возмутился происходящему. Представляете? Ни разу. Как будто бы вот это все, что сегодня утром произошло, так оно и по сценарию и должно быть.
1: Вы знаете, честно говоря, я вам предположение, да, что называется, как в науке, постановка гипотезы. Давай. А Давай. может быть вот эта реакция, да, которую мы с вами наблюдаем, э, Украины, да, вот этим десяткам, да, там, восемь беспилотников, ну да? ты, да? ну... Да. Э, это, ну Реакция на какие-то такие наши действия, которые настолько больно им сделали, поэтому, Владимир что-то ты спокойно, он удовлетворен. А,
5: вы понимаете, он, он в прошлые, прошлые, прошлые уколы а, Украины нас, он возмущался и кричал, что, доколе мы будем терпеть. Вы Понимаете, и вот, вот немножко аналитики, оказывается, что Смотрите, что мы, мы
1: анализируем, а, скажем так, эмоциональную реакцию, ну, да. журналиста, правда? И на ней, на ней делаем какие-то выводы. То есть вот как... Как
5: примерно прогноз
1: погоды по той бабушке, которая шубу понесла суши. ушей? Но, да?
5: но вообще-то Владимир Рудольфович, это наш э, рулевой. Э, он, он, вот что он говорит, так, так оно и, как сказать, происходит. Не, но
1: ваш он... рулевой Владимир Вольфович был, да. Ну, видимо, собственно, вы поменяли рулевого, но, честно говоря, я представляю... Ну, мне казалось, надо быть несколько рациональным. Не знаю, что мне сейчас скажет Гурген, даже вот опасаюсь. Да, здравствуйте, Гурген.
6: Добрый вечер, Александр. Я надеюсь, не заставлю вас краснеть. как минимум. Видите ли, то, что мы имеем сейчас, это очевидно то, что не могло иметь никакого прецедента. Это не третья мировая война. Это, вероятно, если и мировая война, то первая информационная, гибридная. А поэтому э, поворотов может быть сколько угодно. Самое маловероятное это переход к рукопашному бою, к вот этим киношным делам, когда вторгаются немцы, матка яйки, ахтун Фоя. Ничего рукопашного, это война исключительно мозгов. И вы знаете, когда, уважаемый господин, как вы его называется, Боже, Каношенков, Кон,
1: Коношенко, да. А,
6: Да-да, произносит свои цифры. Это, естественно, не для нас. А Для меня это воспринимается как семантический шум. Вы понимаете, уже просто Но подача возрасте, не там да? Мы
1: хотим помедийнее, поярче и так далее. Нам нужен а. Левитана, а не Коношенков, правильно? А,
6: совершенно верно. Совершенно верно. Замечательно Алексей Гудошников считает, что Юрий Левитан был журналистом, он не был журналистом, совершенно верно. Он был как своеобразный перосман Ашвили, я бы сказал, в доступной форме, излагающий эмоционально обязательно. Вот, поэтому что-либо э, предсказать в том, как повернется в такое русло, либо информационное, либо высокотехнологическое, у меня есть впечатление, что мы сейчас живем действительно при самом начале э, того противостояния. Вы знаете, я к
1: своему быть... стыду не помню автора цитаты, это какой-то американский генерал из прошлого, да, но вот он тоже, комментирует в прошлом какую-то историю, говорил, ни одна война в прошлом не похожа на эту, которая сейчас идет. Ни одна война в будущем не будет похожа на ту, которая сейчас идет. Это просто война, да? И вот кажда, это каждая это такая это, история, да. она обладает э, уникальными какими-то событиями. Предсказать То слов, их, да, да, там существует какой-то учебник для специальных генералов, но это, в общем, мягко говоря, не так, да?
6: Ну, э, мы не все, Александр, в частности, я не изучал господина Клаузовица, понимаете? А генералы всех мастей и всех э, чинов и званий обычно, как известно, готовятся к прошедшей войне. И это ужасная ошибка, ужасная. Нужно быть готовым ко всему. Совсем недалеко от моего дома произошло то, что мы сегодня обсуждаем. Я живу на юго-западе, а, поэтому а, видеть это, как человека, ребенка успокаивают, а потом щелкают ему по носу, чтобы у него сработал этот а, ангеляр на какой-то рефлекс, простите, не помню точно, а, значит, чтобы он немножко застопорился внутри реакции, по, значит, поощрение в виде и вот такого... Ну, вы, работы, вы знаете, что, честно
1: этого... говоря, это какая-то конструкция, спасибо, Гурген, но несколько странная. Дело в том, что тем, кто находится на линии соприкосновения, тем, кто ранен, да, родителям и супругам погибших наших ребят совершенно очевидно, что происходит. вот То, что мы с вами там уж... Спецификой ли нашего восприятия, да, или спецификой, ну, просто современного мира, да, живем, наблюдая события, там, через экран, мониторы, телефоны, телевизор, чего угодно, и не можем для себя никак внутри принять, да, выталкиваем, выталкиваем это от себя, ну, какие это боевые действия, какая, собственно война НАТО, объявленная нам, что там говорят эти все там, Песков и так далее. Вот. а вот, вот так это происходит, да, вот так это касается, да, и в этом смысле кто-то из слушателей написал, да, что, в общем-то, и неплохо, что мы начинаем как-то просыпаться, да, у этого есть и такой эффект. Михаил, здрасте, слушаю вас. Да,
7: здравствуй, Александр.
1: Внимательно. Ха
7: -ха. Слушайте, знаете, у меня... Тезис очень простой. Наверное, сейчас все-таки нужно вот какими-то умными головами, которые, так сказать, разбираются в социологии, в социальной психологии, в каких-то вот таких вот, так сказать, сферах чуть-чуть поглубже, так сказать, да, все-таки сегментировать ту информационную среду, которая вокруг своего, так сказать, развивается понимаете, какая штука? Дело в том, что идет очень жесткий повтор абсолютно одних и тех же простых достаточно тезисов, которые, я думаю, что как вы абсолютно правильно подчеркнули, не ложатся во все уши, во все головы. И вот я всегда выступал, и, так сказать, вы помните, и до всех этих событий за качество контента, качество информационного контента. И вот когда вы приходите, ну, условно говоря, там, так сказать, там, неправильное сравнение, конечно, с данной ситуацией, но вот вы в ресторане меню читаете, вы выбираете то, что вам, так сказать, ну, каким-то образом близко, знакомо и так далее, да. Но завтра вы идете в какой-то новый ресторан, который вы не пробовали ни одного блюда там, да. Вы ищете глазами, так сказать, то, что вам тоже более-менее знакомо. Это понятно, это технология ясна, но у нас она не работает на сто процентов. Особенно меня в этой части занимает молодежь. Вот я слушаю внимательно, да, со своим каким-то минимальным критическим мышлением. У вас далеко не самый, так сказать, как бы примитивный контент в вашей редакционной политике, в вашей радиостанции. Далеко не примитивный. У вас хороший уровень. И то я нарываюсь на то, что какой-то рабфаковский вот уровень, он иногда, вот, так сказать, вот вот, ну, не просто проскакивает, а иногда его многовато. Вот на мой взгляд, нужно сейчас как-то, я не знаю, собрать соберите там какое-нибудь совещание, выпейте по типа, бутылке кинейка, и как-то вот, ну, ну, услышьте вот... То, вы вы что... знаете,
1: Михаил, ну вот, я понимаю, о чем вы, да, но, честно говоря, я считаю, что сейчас как раз не хватает простых и понятных слов. Вот все эти усложнения, в том числе конспирологические, что да как, почему, да в результате чего и так далее, у нас полно. Да, у нас вот там в любом телеграм-канале окунитесь, вы получите там столько псевдоаналитики, да, ее в жизни не прочитать. Людям нужна там простая понятная позиция. И поэтому, если мы какие-то вещи упрощаем, ну, я говорю за себя, в первую очередь, да, коллеги, <coughs> тоже по-разному к этому относятся, то это для того, чтобы, ну, у нас достичь единого понимания по хотя бы ключевым вопросам. Потому что у нас его не наблюдается. Мы вот все происходящее понимаем, по-разному, да, нам бы в этом смысле сверить часы, да, потому что какие-то очевидные факты, да, у нас подвергаются там десяткам различных интерпретаций, да, что, в общем, не ведет, скажем так, ни к пониманию, ни к согласию, ни к консолидации. А в этом смысле, да, вот некое там, общее понимание нам необходимо. Мы должны, в конце концов, для себя понять до конца, что происходит, что это не футбольный матч. Поэтому, если мы говорим языком рабфака, то это и хорошо. Я бы, честно говоря, <coughs> языком школьным бы разговаривал, да, лишь бы, бы, лишь бы быть э, понятым, и лишь бы быть понятым правильно, скажу так. Потому что усложнить, э, сделать речь цветущей, да, наполнить ее различными э, латинскими терминами и так далее, да, погрузить в, в обсуждение, э, там, догматических моделей каких-нибудь, это запросто. так смысла в этом нет никакого, это превращается в шум. Вот, а мы все-таки, как мне кажется, как мне кажется, должны говорить по существу, избавляясь от вредных заблуждений, иллюзий, в том числе и вызванных проваденным гневом. Потому что вот эта рассерженность, да, вот это сейчас основная эмоция, которую многим заменяет все, в том числе разум, понимание, Желание что-то делать, да, и часто совесть. Потому что это же легко обсуждать кого-то. Это же кто-то допустил. Это же ко мне никакого отношения не имеет. А я готов транслировать чушь из ну, телеграммы условного, да, и вот, собственно, возмущаться всему происходящему и требовать, что там требует, Соблюдение красных линий, которые я сам себе провел вместо извилин в голове, да. Эта ситуация... Понятно. она достаточно странная, но тем не менее, да, мы с вами в этом живем. Вот, новости. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.07 в Москве. Это по-прежнему вторник, 30 мая. Кстати говоря, вы заметили, как быстро это закончился? Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» после длительного перерыва микрофона. Я, Александр Асавов, как я вам говорил, у нас сегодня гость. И, конечно, я понимаю, что наши горячие сердца и воодушевленные разумы да, хотят продолжать обсуждать, кто же допустил, кто предотвратил, как чего, чего ждать, когда и так далее. Но, собственно, я думаю, что этого как выражаются люди в интернете, контента сегодня и так полно, и мы поговорим, собственно, о том, о чем собирались. В гостях у нас Александр Кудряшов, директор Российского детско юношеского центра, и сегодня мы, собственно, поговорим о воспитании, о наставничестве и о важных вещах. Вот. И, безусловно, Безусловно, эта тема, да, периодически она в нашей повестке возникает. Мы ее на разные лады обсуждаем. Вот сегодня мы поговорим с человеком, который стоит, что называется, у основания воспитания, как мне кажется. Здравствуйте, Александр.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Очень рад присутствовать сегодня в студии. честно скажу, когда позволяет время, являюсь активным радиослушателем вашей станции, слушаю передачи, надеюсь, что сегодня наш диалог, наш... Соответственно, наше общение с радиослушателем будет не менее интересным, чем обычные эфиры. И хотел сказать, что, наверное, все-таки хотелось бы стоять у основании воспитания. Наверное, мой возраст, к сожалению, не позволяет, но мы вместе с нашей замечательной командой стараемся сделать все для того, чтобы воспитание у нас вышло на более современный, профессиональный уровень и системно развивалось из года в год.
1: Вы сегодня приняли участие в пресс-конференции вашей организации которое, такое название достаточно серьезное не было, «Новая философия воспитания». Прежде чем мы уйдем в подробности, вот в общих чертах, скажите, вот в чем эта философия новая? Во вообще в чем, на ваш взгляд, философия воспитания? И вот как она, почему она стала новой?
8: Ну, а новая философия воспитания, в первую очередь, это люди. Это люди, с которыми мы работаем, это школьники, это родители, это педагоги. Это, соответственно, аудитория наша целевая, с одной стороны, для которой мы создаем новую философию воспитания, а с другой стороны, это аудитория, которая нам помогает ее формулировать. Это некий перечень, наверное, практик содержательных с регионов, с мест, которые позволяют системно формировать правильные духовно-нравственные ценности, которые позволяют нам воспитывать наших детей, взаимодействовать с родителями. И вот вообще понятие новой философии воспитания родилось у нас... В тот момент, когда зарождался проект, о котором мы сегодня поговорим. И действительно, новая философия воспитания, мне кажется, раскрывает всю суть и главную составляющую направление по вовлечению как можно у большего количества детей, родителей и педагогов в развитие системы воспитания нашей страны. У нас есть один из
1: вопросов. Да, у нас слушатели задают вопросы и письменно в Telegram-боте специальному, и в СМС, и будут звонки по телефону, но позже да, тогда мы будем... В диалоге. Первый вопрос... Я услышал неоднократно, не поверьте, я его сам задавал тоже, поэтому я сам и отвечу, украду у вас это, эту возможность. Почему на логотипе года наставника, кстати, спасибо, что напомнили, что у нас год педагога-наставника и идет, изображение пеликана, спрашивали, отвечаем, эта птица является символом милосердия, самопожертвования родительской любви. Из-за легенды о пеликане, который жертвует собой ради спасения потомства, да, собственно, и был выбран этот символ. Давайте а, перейдем, что называется, к общеизвестным Подробностям, широко известным, да, но не всегда понятным Вот Российский детско-юношеский центр, это что? Что это за организация? Чем она занимается? Как давно существует? Ну и, собственно, какие цели перед собой и задачи ставят?
8: А, спасибо большое за вопрос Российский детско-юношеский центр, это организация, подведенная Министерству просвещения Мы бюджетное учреждение, которое существует уже порядка семи лет в момент, когда оно создавалось, главной нашей задачей было развитие российского движения школьников. Мы отвечали за развитие региональной сети в каждом регионе. РДШ, со... да, так называемый? Да, все верно, РДШ, которая сейчас а, трансформировалась в российское движение детей и молодежи. Ну,
1: я не думаю, что правильно сказать не трансформировалось, а вошло в состав, потому что там ну, же 26 все, организаций. Все верно,
8: да, да там большой перечень детских организаций, которые вошли в учредительский состав российского движения детей и молодежи. И, в принципе, наверное, вот те наработки, которые были сформированы за время существования развития российского движения школьников, стали основным фундаментом развития российского движения детей и молодежи, потому что российское движение школьников объединяло более 3,5 миллионов школьников по всей стране. И Росди-центр был таким вот поддерживающим плечом для развития российского движения школьников в регионе. Ежегодно мы, соответственно, развивали нашу организацию, мы стали операторами нескольких федеральных проектов. В первую очередь это был проект Лига вожатых, который направлен на формирование вожатского сообщества по всей стране. Сейчас мы насчитываем в своем активе более 40 Тысяч вожатых. Это ребята, которые имеют свой лозунг, зажигаем детские сердца. Они работают во всероссийских детских центрах, в Международном детском центре Артек, работают в региональных центрах. И главная их задача это дать ребенку возможность гармонично себя развивать в различных областях. Дальше мы развивали, соответственно, школьное добровольчество. У нас есть замечательный конкурс «Добро не уходит на каникулы». Это уникальный проект, который направлен на финансовую поддержку школьных добровольческих инициатив. То есть мы на уровне школы даем ребенку понять, что государство для него открыто. Государство обладает широким спектром возможностей, в том числе финансовых, для поддержки его инициатив. И ребенок уже на раннем возрасте понимает, что, используя те ресурсы, которые дает ему государство, может получить финансовую поддержку на развитие своего проекта.
1: А есть какие это для примера инициативы удачные, которые, вот, собственно, были воплощены или сейчас находятся в стадии воплощения?
8: А, да, конечно. Вы знаете, что добровольчество, мне кажется, это одно из самых популярных направлений а, в нашей стране. Я думаю, мало а, можно встретить, активистов различных детско-юношеских движений или просто людей, которые не были связаны с добровольчеством. Вот, пожалуйста, я тоже живой пример. В свое время, когда я окончил технический университет, моя жизнь, которая потом была связана с госслужбой, прошла через призму добровольчества. Мы сформировали свой добровольческий отряд, занимались помощью ветеранам, помощью пожилым, помогали бездомным животным. И так я попал в общественную среду, которая потом привела меня на государственную службу. А что касается школьников, у них на самом деле широкий спектр добровольческих инициатив это касается соответственно и а, помощи в первую очередь ветеранам а, в принципе чем и я занимался это касается развитие школьных добровольческих отрядов на базе школы, то есть они формируются в некое сообщество, открывают некоторые свою горячую линию, работают через социальные сети. Когда появляется Но запрос... Ну, все
1: серьезно, да, несмотря на то, безусловно. что это дети инициаторы, все по-взрослому. Мне
8: кажется, у детей всегда все по-взрослому. Мы, на самом деле, очень много проектов и наших инициатив, которые сейчас реализуем в рамках нашего учреждения, ориентируемся в первую очередь на мнение и на запросы самих детей, потому что дети у нас замечательные, дети обладают, мне кажется, уникальным креативом, который можно который можно преобразовывать в самые см сильно смысловые и содержательные проекты, которые помогают вот, как раз развивать воспитательную среду и открывать новую главу в новой философии воспитания.
1: Я, кстати, задумался, а вот как, если мы пользуемся -то этим словечком достаточно давно, но к нам пришло креатив как по-русски сказать? Это что, вдохновение? Мне кажется... Созидание, да? Это созидание,
8: вдохновение, созидание. Что-то что необычное. да? Творчество, скорее всего. Творческое. В Действительно, вот дети сейчас являются, мне кажется, одними из главных общественных сотрудников Росди-центра, которые могут делиться своими инициативами, и благодаря Министерству просвещения, которое является нашим учредителем, мы, соответственно, эти инициативы стараемся воплотить в жизнь. То есть, я он... вот срезюмирую, то есть, если говорить, скажем так, то упрощать
1: то вы занимаетесь той самой внеклассной активностью детей. Да, в, верно.
8: в деятельность. Общественная полезная деятельность, воспитание духовно-нравственных качеств. То есть мы э, стараемся улучшать, и развивать ту воспитательную среду, которая находится и внутри школы, и которая находится за э, школьным пространством. И на это, в первую очередь, нацелена наша деятельность. Какие, вот...
1: какие у вас основные проекты? Вот так.
8: Вы знаете, два года назад деятельность нашего учреждения кардинально изменилась. Безусловно, мы всегда любим новые задачи, мы любим амбициозные задачи, с которыми мы сталкиваемся, еще больше мы любим их качественно реализовывать. И вот два года назад по инициативе нашего президента При поддержке Сергея Сергеевича Кравцова Министра просвещения Появился такой проект, как «Навигаторы детства» Который символизирует как раз Новую философию воспитания Это советники директоров по воспитанию И два года назад мы сделали апробацию В 10 пилотных регионах нашей страны География была совершенно разная От Калининграда до Сахалина Это были школы и крупногабаритные С численностью учеников там более полутора тысяч И сельские школы, где небольшое количество учеников учится И в эти школы была включена новая должность, должность советника директора по воспитанию, и этот а, сотрудник а, имеет прямое подчинение федеральному офису ФГБУ Росди-центр и является нашим, а, соответственно, специалистом. И два года назад это было 2219 школ, в прошлом учебном году мы расширились на 49 регионов. Сейчас штат Росдецентра насчитывает 22 тысячи специалистов по воспитанию.
1: А чем они занимаются вот так в прикладном смысле? Вот а... если с
8: точки зрения родителя, смотрите, я родитель.
1: У меня ребенок ходит в школу. Кто такие учителя, я знаю. Кто такой физрук, мне прекрасно известно. Кто такой трудовик и даже э, завуч, я знаю. А вот советник по воспитательной работе, это кто?
8: В первую очередь, чтобы было это ясно и простыми словами, это наставник и путеводитель для ребенка в мир его инициатив и в мир его желаний в плане собственной самореализации. А для кого не секрет, и мы об этом очень часто говорим: что в начале своего пути, пути внедрения должности советника образовательной организации, мы встречали очень много противоречий. Противоречия были со стороны руководящего состава образовательной организации, со стороны директоров, противоречия были со стороны родительского Но сообщества. Не противоречия
1: скажи, скорее, опасения.
8: Опасения, недоверие, что в школы сейчас. Чего вы пришли нашим детям
1: голову голову
8: руки да которые были понимают. Со да, да. Соответственно, прокачивать. «Светлый ум наших дорогих детей». Но мы же всегда ориентируемся не только на количественные, но и на качественные показатели, постоянно делаем психологические исследования. И сейчас и директора, и родители – говорят, что как хорошо, что в нашей школе появился советник. Советник, который развивает воспитательные пространства, советник, который формирует школьное сообщества. Что касается воспитательных пространств, мы же знаем, что у наших детей, так как они у нас креативные, мы уже об этом говорили, так как они у нас открыты для саморазвития, открыты для того, чтобы себя профессионально реализовывать, им необходимо... Место внутри школы, где они могли бы формироваться в такие профессиональные сообщества по интересам. Именно поэтому одна из, одна из направлений деятельности наших советников связана с развитием воспитательных пространств. Это школьные театры, это школьные спортивные клубы, медиа-центры, это киноклубы, это уникальный проект «Центр детских инициатив», который опять же был поддержан Министерством просвещения год назад, и сейчас более 9 тысяч образовательных организаций, где работают советники, открыли у себя центры детских инициатив. По-современному это некий детский коворкинг, где школьники могут собраться во неурочное время в, 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 в оформленном красивом пространстве и покреативить по тем проектам, по тем инициативам, которые они хотели бы реализовать
1: Нам, как людям из э, Советского Союза, не очень понятно вот То, что пишут слушатели тоже, да Смотрите, вот в моей логике, да, мое детство, собственно, и школьное тоже прошло э, в, в советское время Но вот у нас был э, в лагере, да, в пионерском лагере пионер-вожатый вот в чуть-чуть более, более взрослом возрасте у меня был председатель совета дружины в школе, да? Это вот похожие функционалы, это вот ну, люди, которые там на общественных, каких-то полуобщественных основаниях занимались, в том числе занимались там раз... организацией различных мероприятий, совершенно разного толка, вплоть до, у меня вот такой человек вел кружок, например, по фотографированию в школе. Вот это про это или про что-то другое? Или а... это современное какое-то развитие? Воспитание, которое мы, как советские люди, не понимаем И,
8: Безусловно, идеологическая модель деятельности советника Она немного схожа с ролью уважатого. Но советник, как вы правильно отметили, это такой вот современный уже наставник, который опирается. Знает,
1: что такое мобильный телефон знает, и компьютер. Знает, что такое да.
8: мобильный телефон, знает, что такое социальные сети, знает, что такое, соответственно, та среда, которая сейчас интересна детям, и, к сожалению, она не всегда бывает э, позитивной. Мы знаем, что мы сталкиваемся очень часто с деструктивом, и советник а в своей деятельности ориентируется еще на работу с деструктивным контентом, пытаясь ребенка. Соответственно, переориентировать в позитивное поле. Очень много есть ярких примеров. Вот один из школа, это, по был один из регионов в числе 10 первых пилотов, то ли Ставропольский край, то ли Челябинская область. Ребята любят заниматься граффити-искусством, и граффити искусства привело их к вандализму. Вандализм заключался в том, что они разрисовывали гаражные пространства, иногда даже стены домов.
1: Но, кстати, да. это часть же граффити-культуры,
8: Совершенно убегать от полиции. Совершенно верно. Но в этот момент они попали в добрые, надежные руки советника. Советник провел с ним несколько креативных сессий, эти замечательные ребята, которые обладают креативным мышлением, творческим подходом, смогли а, применить свои навыки внутри школьного пространства. И они вместе с советником нарисовали патриотические рисунки, оформили стены. Это настолько понравилось директору и руководителю местной администрации, что они распространили эту практику на другие пилотные школы. И сейчас, благодаря советникам, благодаря, благодаря школьникам, которые обладают творческими возможностями, у нас в школах разрисовывается пространство. Это вот один из кейсов того, как ребенок с помощью советника может свои навыки применить э, в образовательной среде. Ну вот есть э, масса реакций, да, на слово советника,
1: это же советник, это же мы с вами зацепили Советский Союз. Вот вопросы, что называется, уже из современности, из прошлого я спросил, да. А, я вот видел, да, я сегодня пос -пос посмотрел что писали про вашу пресс-конференцию, увидел там и про «Артек», и про «Орленок», и про «Океан», и про «Машук». И вот в нескольких из этих э, организаций я был. Конечно, больше всего впечатления от «Артека». Да, колоссальное впечатление, я слушателям <coughs> рассказывал. Вот, расскажите, а что происходит в пионерских... Э, я по старой памяти называю пионерских лагерях. Это для меня, потому что я в «Артеке» был 35 лет назад, и вот сейчас, да, вот, ну, конечно, масса впечатлений. И вот чем вы занимаетесь там? На что происходит в этих самых детских лагерях? Как они правильно сейчас? Детские центры? Да, детские называется?
8: центры. Международный детский центр «Артек» наш всероссийский детский центр центры «Океан Смена, куда еще сейчас «Алые паруса» у нас присоединились. И сейчас строится еще замечательный детский центр в Печорах. Кстати, сегодня... Печоро-Псковская область. Совершенно верно, да, уникальное место. Сейчас вот согласован дизайн-проект. Это, конечно, будет фантастически. Дети, когда туда приедут, мне кажется, они будут в восторге. Сегодня, кстати, в рамках пресс-конференции был еще дан старт летней оздоровительной кампании, поэтому наши детские центры, некоторые круглогодичные, некоторые некруглогодичные, сейчас открывают свои двери для большого потока ребят, школьников, которые приедут, и мне кажется, за то время, когда они проведут в детских центрах, они полностью поменяют себя, научатся новым профессиональным компетенциям, найдут новых друзей, потому что, в принципе, детский центр — это уникальная среда, в которую приезжаешь и из которой не хочешь уезжать. Честно, мне не удалось в детстве побывать в детском центре, но так сложилось, что моя работа дарит мне не только поручение, не только задачи амбициозные, которые мы выполняем, но и посещение в рамках командировки детские центры. У нас в каждом из детских центров налажена очень плодотворная работа. В Международном детском центре «Артек» мы два года назад запустили очный модуль обучения для наших советников. Совместно с Международным детским центром «Артек» мы как раз занимались первой апробацией советников, которые приезжали на очный модуль. Они, соответственно, могли погрузиться в те воспитательные программы, которые были разработаны совместно с нашими партнерами. Они могли пообщаться с вожатыми. И вообще, в принципе, для Артека это был первый уникальный случай, когда его стены, его двери открылись, соответственно, для взрослых. И это действительно был одним из, мне кажется, решающих факторов того, что у нас советники, они заряжены такой незабываемой энергией, которую могут дарить просто детям круглогодично.
1: Есть у нас у слушателя вопрос, извините, что перебиваю, но у нас да, это важно. Да, да, мы, мы стараемся всегда... взаимодействовать. Сергей спрашивает, вот отлично, то, что вы рассказываете, отлично. А когда
8: такие советники появятся в подмосковных школах? — Московская область у нас, кстати, вошла в число регионов, которые в первую волну за счет средств регионального бюджета уже вели небольшое количество советников, это был Одинцовский городской округ, и с этого года в Московской области советники уже полноценно появились, пока это, конечно, не полный охват образовательных организаций, вот я как раз упомянул, что сейчас мы завершили третью волну конкурса на замещение должности советника, у нас рекордное количество заявок, более трех кандидатов на одно место, мы провели аналитику по количеству молодежи, которые заинтересованы в деятельности, в работе советника, и количество молодежи увеличилось на 10%. Это тоже очень хороший показатель, это говорит о том, что должность советника, она востребована, она откликается молодежи, и ребята хотят работать. И вот сейчас у нас будет порядка 65% охват по всей стране деятельностью советников-директоров по воспитанию, полностью охват в учреждениях СПО. С 1 сентября они появятся Сразу в полицию. Сразу
1: что такое СПО? Мы же не профессионалы.
8: Это Соответственно, среднее профессиональное образование ⁇ это колледжи, это, которые дарят нашим замечательным абитуриентам, студентам возможность уже профориентации, когда ребята уже определились в своей профессии через колледж, они, соответственно, уже готовят себя к доблестному трудовому пути. И в Московской области, как я уже говорил, советники уже в течение года активно работают, поэтому если человек, который нам задал этот вопрос, радиослушатель поделится своей школой, мы сможем узнать, а если у него советник, и если есть, обязательно пригласим и устроим встречу, когда советник расскажет о своей деятельности, потому что наши советники работают не только с детьми, но они Работает еще и с родителями, потому что родители, мне кажется, всегда заинтересованы в том, какие воспитательные программы изучает его ребенок и кто с его ребенком взаимодействует и ведет соответственно воспитательную деятельность.
1: Я в этом смысле пессимист. Вот. У меня особое отношение к родителям, но я её излагать не буду. У нас остается пару минут до новостей, интереснейший разговор, но вот много вопросов. — Ну, например, да, вот смотрите, мы уже поговорили, примерно, да, я представляю, кто такой советник, как он работает, что он делает — а как проверить его эффективность? она в чем? В радуши, в часах, проведенных с детьми, в количестве разрисованных стен, там, я не знаю, разбитых коленок, там, футбольных мечей,
8: забитых голов. В чем? У нас есть внутренний kpi показатель эффективности. Это детские улыбки. Это такой идеологический показатель эффективности, но, безусловно, есть и показатели, на которые мы ориентируемся в первую очередь при деятельности советников. Они. Они ограничены только количественными показателями, потому что мы всегда можем говорить о количестве больших мероприятий, которые делают советники, количестве количестве акций, которые они проводят вместе с детьми. Но мы в первую очередь ориентируемся на качественные показатели эффективности. Это говорит о, о том, сколько детей у нас охвачено общественно полезной деятельностью. Вот мы остановились на том, что сейчас активно развивается российское движение детей и молодежи, и наша общая задача для того, чтобы каждый ребенок, который учится в школе, который, соответственно, учится в школе, в СПО мог стать участником нового движения, потому что новое движение обладает большим спектром возможностей, у них большая линейка проектов, и задача, в том числе, советника объяснить ребенку, что это за движение, дать ему разъяснение, что это движение может ему предоставить, и, соответственно, какими возможностями он сможет обладать, когда станет активистом либо российского движения «Детей и молодежи», либо военно-патриотического движения юнармии, либо регионального движения, которых у нас очень много, поэтому «Навигатор детства» это такой путеводитель Ребенка в мир э, Самореализации а, Собственно, вот
1: пишет нам Ирина Например, от, на ваш Призыв, откликнувшись Школа 192, Ленинский проспект Уныло до ужаса есть там
8: работа, ведется Не ведется, потом нам да. Да,
1: Расскажете
8: Ирина, спасибо большое за ваш вопрос, мы обязательно проверим И скажем, как а, а, Происходит воспитательный процесс вот Как прийти познакомиться с Есть ли там советник, да. да, совершенно верно Соответственно,
1: продолжим Интереснейший разговор после выпуска Новостей, давайте послушаем, что там
0: произошло Нового Слушать настоящее Думать о будущем Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе
1: «Отбой». 19.36 в Москве. Это вторник, 30 мая. Вот. И у нас в гостях Александр Гудряшов, руководитель Росдедцентра. И мы обсуждаем, собственно, воспитательную работу в школе. Ту самую, как говорят профессионалы, внеклассную активность а uh. Что еще хочется спросить? На самом деле масса чего, но я должен дать возможность слушателям. У нас, Александр, тут так заведено. Слушатели дозвонятся нам напрямую и задают свои вопросы. Когда они позвонят, я вам скажу надеть наушники. Мы готовы. Напоминаю, на всякий случай, что мы обсуждаем то, что происходит в современной школе при помощи советников по воспитательной работе. Оказывается, есть такие люди, которые занимаются с детьми. Если вам интересно, какие существуют проекты, что происходит, если есть какие-то иные вопросы по этому направлению, 8495 звоните, будем обсуждать, что нам написали. А вот Сергей Алексеевич нам звонит, прошу надеть наушники. Здрасте, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
9: Добрый вечер. Вот вы говорили о формировании духовно-нравственных ценностей и воспитании духовно-нравственных качеств. Вот скажите, а с каких единых позиций вы осуществляете формирование вот этих духовно-нравственных ценностей? О, какой классный вопрос. Качеств. Я прям знаю ответ. Потому ну... что, я по поясню. Вот берете, открываете указ президента. Там все духовно-нравственные ценности перечислены. Там справедливость, жизнь, служение отечественности. Восемьсот 809 указ,
1: 17 ценностей, так точно.
9: Да, да и каждый понимает это по-своему. А какая единая позиция? Значит, учитель говорит одно, тем более только с 1 сентября 10-11 класс получится единый учебник истории. А так все учебники истории, там их десятки, все разные. Школьник сидит, ему учитель одно говорит, а вдруг придет домой на улице третья, родитель говорит четвертое и так далее. Где вот на, какой, на какую единую позицию вы опираетесь?
1: Спасибо за вопрос. Но мне кажется, вопрос пол ответ уже содержится, да, Александр, отвечает. Да, отвечайте. совершенно
8: верно. Спасибо большое за ваш вопрос. Безусловно, мы ориентируемся на те духовно-нравственные ценности, которые у нас закреплены президентом стратегии национальной безопасности. И наши советники директоров по воспитанию, навигаторы детства в течение учебного года реализуют перечень своих мероприятий в рамках примерного календарного плана воспитательной работы. И каждый из этих событий, которые они создают, которые они, соответственно, реализуют совместно с детьми и с родителями, как раз направлено на то, чтобы в рамках перечня мероприятий, акций, которые проходят с нашими детьми, у них формировались как раз те самые ценности, которые у нас в указе в стратегии нацбезопасности закреплены. Мы все время проводим самоанализ по качеству нашей работы проводим социологические исследования, которые действительно показывают, что если мы возьмем отравную точку деятельности Советникова два года назад и сейчас, очень большое количество у нас активистов новых появилось, детско-юношеских движений, формируются волонтерские отряды, патриотические отряды. И это, мне кажется, как раз один из базисов и один из доказательств того, то, что мы движемся в правильном направлении по части воспитания тех самых духовно-нравственных ценностей.
1: Ну, на самом деле, стоит добавить, да, что вот у нас есть базовые государственные документы, это Конституция, это указ 809, это, например, там, про культурную политику, да, стратегия внешней политики, так или иначе, во всех этих документах это указано. А вопрос вот по существу, насколько обязательно такому советнику иметь педагогическое образование? И вообще расскажите, портрет советника это кто? Возраст, молодой, старый,
8: с усами, лысый? А, портрет советника. А, на самом деле вы сейчас будете удивлены, мы постоянно обновляем социальный паспорт и портрет нашего навигатора детства. Самому молодому 19 лет, а, самому старшему 78. Это говорит о том, то, что вне зависимости от возраста самое главное, чтобы у тебя была невероятная энергетика, чтобы у тебя был а, запал, желание вести воспитательную деятельность, и а, ты можешь стать частью большой федеральной команды. Поэтому мы открыты и для студентов, которые учатся в педагогических университетах, которые готовы связать свою жизнь и деятельность с воспитанием. А на этом мы делаем особый уклон. Я уже до этого говорил, что сейчас процентное соотношение молодежи, которые хотят работать советником, прогрессивно растет. И я останавливался на проекте Лига вожатых. У нас уже сейчас есть замечательные примеры, когда бывшие активисты детских юношеских движений, которые попробовали себя в роли вожатого, съездили в детский центр, поработали с детьми и поняли, что они хотят связать свою жизнь с воспитательной деятельностью, с образованием и хотят, соответственно, те навыки, те смыслы, которые они получили в университете, в работе вожатого, дальше, соответственно, приземлять уже в свою профессиональную деятельность в роли педагога или в роли советника-директора по воспитанию. И вот сейчас мы пришли к тому, что в процессе своей деятельности, через фильтр наших проектов, мы сами формируем себе будущий кадровый резерв. Мы из за школьников, которые являются являются активистами делаем советников, а советники уже сейчас есть такие яркие примеры, становятся директорами школ. Или, допустим, у нас есть советник из Калининградской области, которая стала региональным председателем российского движения детей и молодежи. И сейчас уже отвечает за комплексное развитие движения на территории региона. То есть у нас такая непрерывная и социальная, и карьерная лестница.
1: Ну, кстати, вот вопрос по поводу российского движения детей и молодежи. Многим родителям непонятно. Вот э, оно открылось, да, оно вроде как начало работу, вы оказываете поддержку, расскажите, а вы как взаимодействуете?
8: В первую очередь советники собирают инициативные группы на базе образовательных организаций, участвуют в открытии первичных отделений российского движения «Детей и молодежи». Совсем недавно у нас прошел урок разговора о важном. Вы знаете, что разговоры о важном сейчас активно вовлечены в образовательный и воспитательный процессы Это... Я соучастник да, я... Процесс, да, 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 совершенно верно. Это уникальный проект, который был инициирован Министерством просвещения, когда с детьми каждый понедельник разговаривают на различные тематики, в том числе недавно был очень важный разговор как раз о проектной линейке российского движения «Детей и молодежи». Что же российское движение «Детей и молодежи» может дать тебе, как активисту этого движения, какие у тебя есть возможности для развития внутри этой организации, куда ты сможешь съездить, какие форумные площадки посетить, сможешь ли ты стать участником тематической смены. И вот как раз задача советников, в первую очередь, это донести до каждого ребенка, что и российское движение детей и молодежи, в том числе сейчас, как основная флагманская организация движения, обладает очень большим спектром возможностей для ребенка.
1: Я вот вижу звонок у нас Николай на линии, наш постоянный слушатель Николай. Я прошу вас повесить минуточку. Я один вопрос задам, который меня беспокоит. Смотрите, Александр, у нас вот всегда есть такое, как вам сказать, насторожность, что ли, да, опасения, как вот мы уже говорили, что это все закончится принудиловкой для детей. Насколько и работа советников да И работа роддит-центров в целом И, ну, опроксимизируя Дальше, да, российское движение Детей и молодежи, насколько для детей Это та самая принудилка? потому что я вижу Реакцию совсем обратную от детей, да Вот, но я это я А вот общее мнение, вернее не мнение Конечно, даже это не мнение, опасения. опасение Развейте это опасение
8: У нас исключительно все добровольно Могу ага. привести пример замечательной программы Развития соцактивности для малышей Орлята России, которую мы запустили два года назад совместно с Российским детским центром Орленок. Суть ее заключается в том, что с 1 по 4 класс школьники проходят тематические треки, и в рамках этих тематических треков они определяют свой профессиональный... Ну, значит, нет, они сами... Нет, едут. это добровольная программа, и за два года количество участников и классов этой программы увеличилось в 30 раз. И это в том числе один из показателей эффективности работы наших замечательных советников.
1: У нас Николай на связи. Здрасте, Николай. Наденьте наушники,
8: пожалуйста.
10: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот, честно говоря, включился чуть позже, вот как вы начали. И что-то я слышу, знаете, вот такой структурированный вот, разговор о построении некой структуры, такой очень хорошей. но структуры не основаны, типа, знаете, какого типа hr -а. То есть построение самовоспроизводящей такой структуры. То есть у вас в по, итоге... по,
1: по, по форме, и, не и... по содержанию, да, комментарий?
10: Нет, 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 по содержанию. И в итоге что-то я в этой структуре слышу все, что угодно, кроме как того, что люди, дети, становятся специалистами. Да, они выступают специалистами в физике, специалистами в биологии, специалистами в истории. Так это не, не про
1: образование, это про внеклассное...
10: Сек... Секундочку, а, а время другого у детей нет. Кроме вот... В смысле, вот то, ну, да, я...
1: давайте я попробую срезюмировать. У детей есть большая учебная нагрузка. Вы их дополнительно грузите еще чем-то. Зачем? Правильно я спросил?
10: Опять же, интересами, интересами, которые в рамках вот такого интереса специальностей так, я,
1: такая... я понял, а есть ли в активности советников? давайте уж перейдем на этот язык, профориентация, да, получение каких-то дополнительных навыков, то, что вот у нас, я говорю, мы все родом из Советского Союза, да, у нас были уроки труда, и мы после уроков делали скворечники
8: в рамках такой активности. Вот это есть, Безусловно. польза практическая есть, есть. руками они что-то делают. Конечно, делают руками, есть и профориентация в рамках развития нашего проекта в зависимости от городов, присутствия советников, регионов. Мы проводим экскурсии вместе с детьми, вместе с родителями на предприятиях, где дети могут посмотреть своими глазами, как организованы рабочие процессы по тем или иным областям, и по результатам этих экскурсий они могут определить для себя траектор, профессионального развития, насколько им эта область интересна. И далее совместно уже с этим предприятием мы ведем большую работу, чтобы в дальнейшем, если школьник заинтересован, поступил в профильный а, вуз, он смог прийти на эту практику. И если мы говорим опять о самореализации ребенка, очень много ребят благодаря советникам посещают различные тематические смены в детских центрах, являются призерами в различных олимпиадах, а, потому что исключительно из-за того, когда советник взаимодействует с детьми, мы идентифицируем для себя тех, для кого мы должны создать какие-то новые проекты, или тех, в ком чувствуем профессионалы, и направляем его уже, соответственно, в нужное У направление. У меня есть
1: опыт, извините, что прибиваю. Я вот дважды был в Орленке на двух сменах. Это исторические классы и психолого-педагогические классы. Я был впечатлен: То есть дети из разных уголков страны. У которых вот общее только то, что они ходят в эти специализированные классы и увлекаются, да, вот они выбрали путь, да, одни выбрали путь педагога, другие путь, возможно, выберут путь историка, но они моментально собрались в творческую группу и подготовили такие, ну, вещи, да, вот. я помню свое школьное детство. Нас, чтобы что-то похожее заставить сделать, нам нужно было несколько месяцев нас пинать. Классный руководитель убивалось просто об нас. А тут они самостоятельно, да, вот это... Я был впечатлен, честно говоря. Дети наполнены определенными амбициями. У нас, конечно, все было иначе.
8: Совершенно верно. Это вот возвращаясь к тому, то, что дети сейчас, это просто уникальные... Они уникальны тем, что обладают очень большим спектром возможностей предложений, и предложений, которые мы в том числе реализуем в, нашу, в нашей деятельности.
1: Вопрос. А как вы вовлекаете родителей? Вот родителю надо участвовать в этом процессе? Или это вот Дело школы, дело Росдецентра, Советника, это там в школе происходит. Или у вас есть еще родители, чтобы он, ну, условно говоря, не перед телевизором на диване да, обсуждал сам собой различные вопросы бытия, а был полезен на ребенку, и для себя, может, какую пользу нашу?
8: Ну, в первую очередь, что касается родителей, это добровольно. Мы ведем очень большую работу, связанную с деятельностью с родительским сообществом. Это касается и привлечения их к тем мероприятиям, акциям, которые делают Советники, мы знаем то, что Но, есть... Ну, например, это праздники это, какие -то. Это тематические дни в рамках деятельности советников, соответственно. Это, возможно, привлечение родителей по части создания смысла в тех или иных форумов, привлечение в качестве волонтеров. Мы знаем то, что есть разные методы коммуникации с родительским сообществом. Это, безусловно, родительские собрания, куда может прийти советник и рассказать о том какие мероприятия, какую повестку вообще он несет для детей, родители, соответственно, уже проявляют инициативу. По... И у
1: нас не очень много времени, потом буду перебивать, у нас да. еще, я вижу, пару звонков. Вопрос очень простой, да, где почитать-то? Где можно почитать про это, чтобы понять, где получить больше информации?
8: А У нас есть официальное сообщество и ВКонтакте, и в Телеграме. У нас есть сайт Росдецентр, где представлена суть нашего проекта, основная программа содержания их деятельности, образовательная программа, и представлены все лучшие практики. Мы сейчас ведем очень большую работу по развитию нашего учебного центра, и как раз на базе этого учебного центра будет сформированы большой перечень сформирован образовательных программ, которые будут доступны не только советник, но и родителям, педагогам и школьникам. Святослав спрашивает, советники и... детей на субботники водят? Конечно, на субботники в том числе. И сейчас у нас впереди летние каникулы, и советники не будут в том числе отдыхать, а будут проводить большое количество интенсивов и в летний каникулярный период. Поэтому наши советники работают с детьми в формате 24 на 7. Ну, у нас вопросы есть, наденьте наушники. Алло,
1: слушаю вас. Здравствуйте,
10: Валерий, Москва. Вы... Извините, ради бога, э, может быть, вы, я не, не совсем корректно то, что я скажу, но вот мне э, такое вот ощущение было, какой-то такой скукой веет от этого разговора, какая-то казенная абсолютно речь. Я вот понимаю... То что есть вы вот тоже
1: просто... по форме, а не по содержанию больше. Задайте вопрос да, какой-нибудь, да, мы попробуем вот развить скуку.
10: Такое ощущение, что мы готовим юных бюрократов к их дальнейшей бюрократической жизни. И — И поэтому да, юные он,
1: бюрократы он. пишут э, на, на стенах гра граффити патриотические, да?
10: — Ну, практически, да. Потому что, понимаете, как-то все это, э, вот когда это нет, понимаете, снизу посыла, это очень как-то навевает какой то казенный, казенную сторону. Х — в,
1: Хороший да. вопрос. Мы вот э, разговариваем, по сути, да, языком профессиональной педагогики, в терминологии, да, в, в названиях, в примерах.
8: А «Посыл снизу-то есть!» Безусловно, есть. Валерий, спасибо большое за ваш вопрос. Ответ нет. Мы, конечно, не растим бюрократов. Есть у советников и наших навигаторов детства очень правильный лозунг, что они работают не только с умом и с разумом наших детей, они работают в первую очередь с их сердцем и с их душой. И поэтому, ориентируясь на перечень, соответственно, тех событий, которые создают советники, в первую очередь мы говорим о том, то, что каждый ребенок может найти свою траекторию развития. Это будет наука, медицинская производства это будет, соответственно, волонтерство, экология. Знаете, в чем проблема?
1: Просто вот наши слушатели, да, опять же, я вот считаю, да, что мы, в принципе, из одинакового там поколенческого какого-то среза, мы считаем, что ребенок не поймет целого сочетания карьерная траектория, да, и это нас, собственно, настораживает.
8: Значит, это просто его профессия будущая. Скажем так, что он сможет благодаря советнику и благодаря тем проектам, которые реализуются, определить то, кем он хочет стать в будущем и на какую работу он захочет пойти.
1: Много вопросов, да, я тоже его задам, ну, по-разному формулируется, там, кто-то пишет, сколько они получают, кто-то пишет, за чей счет банкет. Я не думаю, что это великий секрет, да, у них же, ну, зарплата в школе. Конечно, да?
8: не секрет, да, у них идет совместительство, они трудоустроены в школе, трудоустроены в нашей бюджетного учреждения у нас они получают доплату в 15 тысяч рублей. Это, соответственно, стандартная доплата. Где у нас северный регион, они получают, соответственно, чуть больше. И у нас есть еще в структуре управления... И в финансировании небольшая статья Которая направлена на как раз обучение советников И на обеспечение их небольшой брендированной формы У нас есть замечательный логотип Самолет, который символизирует как раз рост Стремление к новым свершениям Это базовый ежедневник, рабочая тетрадь, советника и ручка То есть у нас небольшой перечень дополнительного инвентаря Но при этом очень большое желание развивать, менять воспитательную среду В принципе, чем мы и занимаемся И советники с ней справляются отлично
1: знаете, как раньше, да, всегда а, в, в плохом интервью был всегда один вопрос классический. Ваши творческие планы, да. Я сегодня, собственно, посмотрел, да, что писали о вашей пресс-конференции. И, в принципе, мне известно, давайте расскажем. Смотрите, вы начинали с двух тысяч. Сейчас сколько? Около 20? Сейчас около 22 тысяч около специалистов. Около 22, 22 да? да? мы Какие стремимся... планы на 1 сентября? Сколько выйдет
6: советников?
8: Порядка 35 тысяч уже. Это присутствие в 65% школ нашей страны. Это присутствие во всех СПО. Сейчас мы активно развиваем историю с наставничеством. С 1 января этого года у нас советники появились на территории новых регионов. Луганской, Донецкой народной республики, Ферсонской, Запорожской областей. И для того, чтобы вот эти вот советники наши новые, которые только за Зашли на свою должность Могли как можно быстрее понять механизм деятельности Нашей образовательно воспитательной программы У нас за каждой школой из новых регионов Закреплена школа-наставник Эта инициатива была инициирована нашим советником На форуме, поддержана И сейчас все школы у нас, которые уже реализуют Воспитательные программы, помогают школам Которые с 1 января зашли в сопровождении их деятельности Вы
1: знаете, неоднократно слышал такой стереотип вот, По поводу наших новых регионов, особенно детей что это совсем другие дети, они росли в другой среде, и туда нужны колоссальные усилия, да, какие-то специальные, отдельные. Насколько это чувствуется в работе советников? Ой, Насколько без... им сложнее, например, в там, Запорожской области, чем вот на Камчатке, откуда я прилетел?
8: Безусловно, есть свои сложности, мы знаем а, те программы, которыми а, до этого пичкали детей те же учебники, по которым мы их учили, это ни для кого не секрет. Мы тоже изучали, соответственно, все эти образовательные программы. Это деструктивно, я бы так сказал. И сейчас вот весь наш фокус. Ну, можно раз...
1: прямо говорить, да, это, скажем так. Генерация ненависти
8: да. совершенно верно. Это генерация ненависти. И сейчас наш основной фокус направлен на то, чтобы как раз оказывать поддержку ребятам, потому что они э, очень хотят развиваться, им необходимо дать эту возможность. Соответственно, сейчас мы ведем отдельный проект по осмысленному чтению. Это методика для того, чтобы, читая художественную или научную литературу, ребенок может, используя профессиональную методику, максимально получить много полезной информации. Поэтому сейчас мы ведем очень большой перечень спецпроектов касаемо комфортного вовлечения Соответственно, школы из новых субъектов Наши образовательные программы И в этом нам помогают и советники И вожатые И многие другие активисты Которые готовы работать в этом направлении
1: Спасибо, спасибо. Очень интересный разговор получился. Будем продолжать, потому что ну, у меня стало значительно больше понимания, кто такие советники по испытательной работе есть. Потому что мы всегда с опаской. Мы вот люди насторожные, как вон господин Песков со своими озабоченностями, а мы со своими опасениями. Я напомню нашим слушателям, да, что в этом разговоре с нами был Александр Кудряшов, руководитель Росдетцентра. Собственно, организация, которая является частью нашей образовательной системы, системы просвещения, и ребята делают важное дело. Ну, я думаю, еще ближе к 1 сентября встретимся и поговорим, как она будет в новом учебном году. Спасибо. Спасибо большое. Продолжим. Спасибо, Александр. Спасибо всем. Слушайте рада. радио.